0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, Da hören Sie ganz und gar lokal
1: Ihr Platz im schönen Hör -Hör Hörlokal
2: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal Unterhaltung aus dem Nassauerland wir freuen uns sehr, dass wir uns heute zum ersten von vier Adventskränzchen treffen, denn heute ist der erste Advent in einer Weihnachtszeit, wie wir sie sicherlich noch nie erlebt haben. Vieles fällt aus, vieles wird anders, aber die Weihnachtsstimmung, die wollen wir erleben und zwar gemeinsam. Haben Sie einen Tee oder Kaffee vor sich? Prima, dann geht's los! Es ist Sonntag, Sonntag, der 29. November und es ist richtig kalt draußen. Der Nebel hat heute lange gebraucht, um aus dem Tal hochzuziehen und die Sonne lässt sich zwischendurch mit etwas Glück mal blicken. Der perfekte Zeitpunkt also für eine entspannte Stunde mit uns. Nehmen Sie Ihren Kaffee oder Tee zur Hand, wärmen Sie Ihre Hände, gönnen Sie sich ein leckeres Plätzchen, ein Stück Kuchen und lauschen Sie dem, was wir hier für Sie vorbereitet haben. Und bevor wir gleich gemeinsam die erste Kerze an unserem schönen Adventskranz anzünden, lauschen wir einem wundervollen Stück, interpretiert durch die Tonartisten. Sie werden sie kennen, unser wunderbarer Chor, der schon so viele Veranstaltungen im Nassauer Land mit seiner Musik begeistert hat. Und jetzt hören Sie einen wunderbaren Live-Mitschnitt des Liedes »Die Weihnachtszeit ist nahe“ aus dem Adventskonzert aus dem Jahre 2006. Ich habe mir bei diesem wunderbaren Lied gerade ein Plätzchen gegönnt und vielleicht muss gleich noch ein wenig Spekulatius dran glauben. Was essen Sie denn gerade? Was auch immer es ist, genießen Sie es, während wir hier nun zur Tat schreiten und die erste Kerze am Adventskranz entzünden werden. Ich habe hier Unterstützung meiner kleinen Tochter. Sie hat sich schon eine der weißen Kerzen ausgesucht, die es werden soll. Und du, Mäuschen, darfst jetzt zusammen mit mir das Streichholz entzünden. Okay? Ja. <lacht> Achtung. So, komm her, hilf mir mal. Super. Einmal auspusten hier. Wunderbar gemacht. Bekommen Sie auch gerade diesen besonderen Geruch eines ausgeblasenen Streichholzes in die Nase? Das ist Weihnachten, oder? Doch warum zünden wir eigentlich den Adventskranz an? Schuld an dieser schönen Tradition ist Johann Hinrich Wichern. Johann Hinrich Wichern war Theologe und er war Pfarrer und er war Erzieher. Er betreute dabei in Armut lebende Kinder, denen es, wie vielen heute lebenden Kindern auch, an Zeitgefühl mangelte. Sie fragten nämlich täglich, wann eigentlich Weihnachten sei. Und da dachte sich der Theologe, dass er die Zeit bis Weihnachten plastisch darstellt, und zwar mit einem alten Wagenrad. Daraus baute er eine Art Adventskranz mit roten Kerzen für jeden Tag und weißen Kerzen für die Adventssonntage. Das war übrigens im Jahre 1839, also gibt es diese Tradition tatsächlich bald 200 Jahre hier in Deutschland. Jetzt hören wir ein Stück von zwei jungen Damen, die Sie im Nassauer Land sicherlich auch schon einmal gehört haben. Und zwar gibt es Musik von Monika und Jana Selina Bär, Mutter und Tochter. Eine sehr musikalische Familie und die erste Strophe eines wunderbaren Weihnachtsliedes dürfen wir jetzt hören, das jeder von Ihnen kennt. Wir sagen euch an, den lieben Advent. Musik Vielleicht hören Sie gerade die Kaffeemaschine im Hintergrund, die mir den nächsten frischen Kaffee zaubert, während ich für meine Tochter gerade einen Tee aufgieße. Zur Weihnachtszeit gibt es ja wunderbare Sorten zu entdecken. Zimt, Bratapfel, Vanille. Hm, da sitzt man mit der eigenen Nase schon fast unterm Weihnachtsbaum. So lecker duftet es nach Weihnachten. Und damit Ihre Ohren auch in Weihnachtsstimmung kommen oder bleiben, haben wir nun eine kleine Geschichte für Sie, gelesen von Marco Korff aus Scheuern. Und er liest, so viel sei schon gesagt, so, so schön. Und zwar die Geschichte Sankt Nikolaus in Not von Felix Timmermans.
1: St. Nikolaus in Not von Felix Timmermans Teil 1 Es fielen noch ein paar mollige Flocken aus der wegziehenden Schneewolke und da stand auf einmal auch schon der runde Mond leuchtend über dem weißen Turm. Die beschneite Stadt wurde eine silberne Stadt. Es war ein Abend von flaumweicher Stille und Lilienreiner Friedsamkeit. Und wären die flimmernden Sterne herniedergesunken, um als Heilige in goldenen Messgewändern durch die Straßen zu wandeln, niemand hätte sich gewundert. Es war ein Abend, wie geschaffen für Wunder und Mirakel. Aber keiner sah die begnadete Schönheit des alten Städtchens unter dem Mond Schnee. Die Menschen schliefen. Nur der Dichter Remoldus Kersmakers, der in allem das Schöne sah und darum lange Haare trug, saß noch bei Kerzenschein und Pfeifenrauch und reimte ein Gedicht auf die Götter des Olymps und die Herrlichkeit des griechischen Himmels, die er so innig auf Holzschnitten bewundert hatte. Der Nachtwächter Dries Andeivel, der auf dem Turm die Wache hielt, »Huschte alle Viertelstunden hinaus, blies eilig drei Töne in die vier Windrichtungen, kroch dann zurück in die warme, holzgetäfelte Kammer zum bullernden Kanonenöfchen und las weiter in seinem Liederbüchlein »Der flämische Barde, 100 Lieder für fünf Groschen«. »War eins dabei, von dem er die Weise kannte?« dann kratzte er die auf einer alten Geige und sang das Lied durch seinen weißen Bart, dass es bis hoch ins rabenschwarze Gerüst des Turmes schallte. Ein kühles Gläschen Bier schmierte ihm jedes Mal zur Belohnung die Kehle. Trinchen Mutzer aus dem verzuckerten Nasenflügel saß in der Küche und sah traurig durch das Kreuzfensterchen in ihren Laden. Ihr Herz war in einen Dornbusch gefallen. Trinchen Mutzers Herz war ganz durchstochen und durchbohrt. Nicht, weil all ihr Zuckerzeug heute am St. Nikolausabend ausverkauft war. Ach nein, weil das große Schokoladenschiff stehen geblieben war. Einen halben Meter war es hoch und so lang wie von hier bis dort. Wie wunderschön stand es da hinter den flaschengrünen Scheiben ihres Lädchens, lustig mit Silberpapier beklebt, Verziert mit rosa Zuckerrosetten, mit Leiterchen aus weißem Zucker und mit Rauch in den Schornsteinen. Der Rauch war weiße Watte. Das ganze Stück kostete so viel wie all die kleinen Leckereien, die Pfefferkuchenhähne mit einem Federchen am Hintern, die Knusperchen, die Schaumflocken, die Zuckerbohnen und die Schokoladenplätzchen zusammen. Und wenn das Stück das Schiff aus Schokolade, das sich in rosa Zuckerbuchstaben als die Kongo auswies, nicht verkauft wurde, dann lag ihr ganzer Verdienst im Wasser und sie verlor noch Geld obendrein. Warum hat sie das auch kaufen müssen? Wo hat sie nur ihre Gedanken gehabt? So ein kostbares Stück für ihren bescheidenen kleinen Laden. Wohl waren alle gekommen, um es sich anzusehen, Mütter und Kinder, sie hatte dadurch verkauft wie noch nie, aber kein Mensch fragte nach dem Preis. Und so blieb es stehen und rauchte immer noch seine weiße Watte, stumm wie ein toter Fisch. Als Frau Dr. Fäß gekommen war, um Warenbergsche Hustenbonbons zu holen, da hatte Trinchen gesagt, »Sehen Sie nur mal, Frau Dr. Fäß, was für ein schönes Schiff!« »Wenn ich sie wäre, dann würde ich ihren Kindern nichts anderes zum St. Nikolaus schenken als dieses Schiff. Sie werden selig sein wie im Himmel.« »Ach«, sagte Frau Faes abwehrend, »St. Nikolaus ist ein armer Mann. Die Kinder werden schon viel zu sehr verwöhnt, und außerdem gehen die Geschäfte von dem Herrn Doktor viel zu schlecht. Wissen Sie wohl, Trinchen, dass es in diesem Winter fast keine Kranken gibt?« »Wenn das nicht besser wird, weiß ich gar nicht, was wir anfangen sollen.« Und sie kaufte zwei Pfefferkuchenhähne auf einem Stäbchen und ließ sich tagelang nicht mehr sehen. Und heute war Nikolausabend. Aller Kleinkram war verkauft, nur die Kongo stand noch da in ihrer braunen kongofarbe und rauchte einsam und verlassen ihre weiße Watte. »20 Franken Verlust« der ganze Horizont war schwarz wie die Kongo selber. Vielleicht könnte man sie stückweise verkaufen oder verlosen. Ach nein, das brachte doch nicht fünf Franken ein und sie konnte das Ding doch nicht auf die Kommode stellen neben die anderen Nippsachen. Ihr Herz war in einen Dornbusch gefallen. Sie zündete eine Kerze an für den heiligen Antonius und eine für St. Nikolaus und betete einen Rosenkranz, auf das der Himmel sich des Schiffes annehmen möge und Gnade tauen. Sie wartete und wartete. Die Stille wanderte auf und ab. Um zehn Uhr machte sie die Fensterläden zu und konnte in ihrem Bett vor Kummer nicht schlafen. Und es gab noch ein viertes Wesen, in dem verschneiten Städtchen, das nicht schlief. Das war ein kleines Kind, Cecilie. Sie hatte ein seidig-blondes Lockenköpfchen und war so arm, dass es sich nie mit Seife waschen konnte und ein Hemdchen trug es, das nur noch einen Ärmel hatte und am Saum ausgefranst war wie Eiszapfen an der Dachrinne. Die kleine Cecilie saß, während ihre Eltern oben schliefen, unter dem Kamin und wartete, bis St. Nikolaus das Schokoladenschiff von trinchen Mutzer durch den Schornstein herunterwerfen würde. Sie wusste, es würde ihr gebracht werden. Sie hatte es jede Nacht geträumt, und nun saß sie da und wartete voller Zuversicht und Geduld darauf. Und weil sie fürchtete, das Schiff könne beim Fallen kaputt gehen, hatte sie sich ihr Kopfkissen auf den Arm gelegt, damit es weich wie eine Feder darauf niedersinken könnte. Und während nun die vier wachenden Menschen im Städtchen, der Dichter, der Turmwächter, Trinchen Mutzer und Cecilia, ein jedes mit seiner Freude, seinem Kummer oder seiner Sehnsucht beschäftigt, nichts sahen von der Nacht, die war wie ein Palast, öffnete sich der Mond wie ein runder Ofen mit silberner runder Tür, und es stürzte aus der Mondhöhle eine solche strahlende Klarheit hernieder, dass sie sich auch mit goldener Feder nicht beschreiben ließe. Einen Augenblick lang fiel das echte Licht aus dem wirklichen Himmel auf die Erde. Das geschah, um St. Nikolaus auf seinem weißen, schwer beladenen Eselchen und den schwarzen Knecht Ruprecht durchzulassen. Aber wie kamen sie nun auf die Erde? »Ganz einfach«, das Eselchen stellte sich auf einen Mondstrahl, stemmte die Beine steif und glitschte nur so hinunter wie auf einer schrägen Eisbahn. Und der schlaue Knecht Ruprecht fasste den Schwanz vom Eselchen und ließ sich ganz behaglich mitziehen, auf den Fersen hockend. So kamen sie ins Städtchen, mitten auf den beschneiten großen Markt. In Körben, die zu beiden Seiten des Eselchens hingen, dufteten die bunten Leckereien, die Knecht Ruprecht unter der Aufsicht von St. Nikolaus in der Konditorei des Himmels gebacken hatte. Und als man sah, dass es nicht reichte und der Zucker zu Ende ging, da hatte Knecht Ruprecht sich in Zivil geworfen, um unerkannt in den Läden, auch bei Trinchen Mutzer, Süßigkeiten zu kaufen, von dem Geld aus den St. Nikolaus-Opferstöcken, die er alle Jahre einmal in den Kirchen ausleeren durfte. Mit all den Leckereien war er an einem Mondstrahl in den schönen Himmel hinaufgeklettert und nun musste das alles verteilt werden an die kleinen Freunde von St. Nikolaus. St. Nikolaus ritt durch die Straßen, und bei jedem Haus, in dem ein Kind wohnte, gab er je nach der Artigkeit des Kindes dem Knecht Ruprecht Leckereien, welche dieser mit Katzengeschmeidigkeit an Regenkandeln und Dachrinnen entlangkletternd und über die Ziegel krabbelnd zum Schornstein brachte. Da ließ er sie dann vorsichtig hinunterfallen durch das kalte, zugige Kaminloch, gerade auf einen Teller oder in einen Holzschuh hinein, ohne die zerbrechlichen Köstlichkeiten auch nur etwas zu bestoßen oder zu schrammen. Knecht Ruprecht verstand sich auf seine Sache und St. Nikolaus liebte ihn wie seinen Augapfel. So bearbeiteten sie das ganze Städtchen, warfen herab, wo zu werfen war, sogar hier und da eine harte Rute für rechte Taugenichtse. »Da wären wir bis zum nächsten Jahr wieder mal fertig«, sagte der Knecht Ruprecht, als er die leeren Körbe sah. Er steckte sich ein Pfeifchen an und stieß einen erleichterten Seufzer aus, weil die Arbeit nun getan war. »Was?« fragte St. Nikolaus beunruhigt. »Ist nichts mehr drin? Und die kleine Cäcilie, die brave kleine Cäcilie, St. Nikolaus sah auf einmal, dass sie vor Cäciliens Haus standen und legte mahnend den Finger auf den Mund. Doch das Kind hatte die warme, brummende Stimme gehört, wie Hummelgesumm, machte große Augen unter dem goldenen Lockenkopf, glitt ans Fenster, schob das Gardinchen weg und sah Sankt Nikolaus, den wirklichen Sankt Nikolaus. Das Kind stand mit offenem Munde staunend da. Und während es sich gar nicht fassen konnte über den goldenen Bischofsmantel, der funkelte von bunten Edelsteinen wie ein Garten, über die Pracht der Mitra, worauf ein diamantenes Kreuz Licht in die Nacht hineinschnitt wie mit Messern, über den Reichtum der Ornamente am Krummstab, wo ein silberner Pelikan das Rubinblut pickte für seine Jungen, während sie die feine Spitze besah, die über den purpurnen Mantel schleierte, während sie Gefallen fand an dem guten weißen Eselchen, und während sie lachen musste über die Grimassen von dem drolligen schwarzen Knecht, der die weißen Augen herumrollte, als ob sie lose wie Taubeneier in seinem Kopf lagen, während alledem hörte sie die zwei Männer also miteinander reden. »Ist gar nichts mehr in den Körben, lieber Ruprecht?« »Nein, heiliger Herr, so wenig wie in meinem Geldsäckel.« »Sieh noch einmal gut nach, Ruprecht.« »Ja, heiliger Herr, und wenn ich die Körbe auch ausquetsche, so kommt doch nicht so viel heraus wie eine Stecknadel.« St. Nikolaus strich kummervoll über seinen schneeweißen Lockenbart und zwinkerte mit seinen honiggelben Augen. »Ach«, sagte der schwarze Knecht, »da ist nun doch nichts mehr zu machen, heiliger Herr. Schreibt der kleinen Cecilie, dass sie im kommenden Jahr doppelt und dreimal so viel kriegen soll.« »Niemals, Ruprecht!« »Ich, der ich im Himmel wohnen darf, weil ich drei Kinder, die schon zerschnitten und eingepökelt waren, wieder zum Leben gebracht und ihrer Mutter zurückgegeben habe, ich sollte nun diese kleine Cecilie, das bravste Kind der ganzen Welt, leer ausgehen lassen und ihm eine schlechte Meinung von mir beibringen? Nie, Ruprecht, nie!« Knecht Ruprecht rauchte heftig. Das brachte auf gute Gedanken und sagte plötzlich, »Aber heiliger Herr!« nun hör mal zu, wir haben keine Zeit mehr, um noch einmal zum Himmel zurückzukehren. Ihr wisst, für St. Peter ist der Himmel kein Taubenschlag. Und außerdem, der Backofen ist kalt und der Zucker zu Ende. Und hier in der Stadt schläft alles. Und es ist euch sowohl wie mir verboten, Menschen zu wecken. Und zudem sind auch alle Läden ausverkauft. St. Nikolaus strich nachdenklich über seine von vier Falten durchzogene Stirn und brummte besorgt in seinen weißen Bart.
2: Ja, Sie haben es bemerkt, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es bleibt also spannend, was da noch passiert zwischen St. Nikolaus und Knecht Ruprecht. Und wie es weitergeht mit der Geschichte von Marco Korf, das erfahren Sie kommenden Sonntag bei unserem zweiten Adventskränzchen. Die Kerze hier auf unserem Tisch ist schon ein kleines bisschen heruntergebrannt, der Tee ist inzwischen gezogen und die Kinder warten hier auf ein wenig Weihnachtsmusik, denn sie haben Lust mitzusingen. Ob das zu diesem Lied tatsächlich geht, ob sie es kennen werden, ich bin ziemlich sicher. Die Tonartisten haben da nämlich was für sie und zwar »Stille Nacht, Heilige Nacht«. Oh, wie schön. Haben Sie auch ein wenig mitgesungen? Wir hoffen es. Und wir hoffen auch, Sie haben direkt Lust auf noch mehr schöne Musik fürs Weihnachtsfest. Diesmal von unseren ganz Kleinen. Und zwar von den Kindern der Kita am Kaspersbaum in Singhofen. Und sie singen nur für sie und voller Inbrunst in der Weihnachtsbäckerei.
0: Sonja.
2: Wenn sie jetzt gedacht haben, schöner, lauter, lebendiger geht das nicht mehr, dann haben sie sich getäuscht, denn die Kinder haben noch mal eins draufgelegt und singen jetzt: Lasst uns froh und munter sein. Aber Achtung, halten Sie Ihre Hände bereit, denn Mitklatschen ist dringend erwünscht. war doch wirklich ein sehr gelungener Abschluss dieses Adventskränzchens, oder? Wir wünschen Ihnen, dass Sie noch reichlich Plätzchen für diesen Sonntag übrig haben. Meine Kinder knabbern im Hintergrund gerade fleißig an Ihren. Und dass Sie es sich richtig gut gehen lassen, die Wärme der Weihnachtszeit spüren und genießen können und vor allem kommenden Sonntag wieder mit dabei sind. Wir pusten jetzt die erste Kerze am Adventskranz wieder aus. Du darfst einmal pusten. Super gemacht. Denn wir gehen gleich raus zu einem Sonntagsspaziergang. Was machen Sie? Und das war es jetzt wirklich für heute. Wir wünschen Ihnen einen fantastischen Sonntag, freuen uns sehr, wenn wir uns in der nächsten Woche an der einen oder anderen Stelle wieder hören und freuen uns, kommenden Sonntag wieder Plätzchen und Tee mit Ihnen zu genießen. Bis dahin, machen Sie es gut! <lacht>